0: ماکل کورتیس، کارگردان و فیلم مجارستانی مجلستانی، به سال 1886 در بوداپست به دنیا اومد و در سال 1962 از دنیا رفت. میحالی کورتیس اسم اصلی این کارگردانه. پدرش آرشیتکت و مادرش خاننده اپرا بود. تحصیلاتش رو در دانشگاه های مارکوزی و آکادمی سلطنتی تئاتر و هنر بوداپست به پایان برد. در سن 11 سالگی تو یکی از اپراهای مادرش روی صحنه رفت. در سن 17 سالگی از خونه فرار کرد و به یک سیرک سیار پیوست. از سال 1906 در بوداپست نقش‌هایی را در تئاتر به عهده میگرفت. در سال 1912 به با عنوان بازیگر وارد سینما شد و ظرف چند ماه به کارگردانی پرداخت. مدتی هم در استیدیوهای فیلمسازی نوردیسک در کپنهاگ کارآموزی کرد و دستیار اگوست بلوم در فیلم اتلانتیس به سال 1913 بود. در سال 1917 مدیر تولید بزرگترین کمپانی فیلمسازی بوداپست فینکس فیلمز بود. در سال 1919 که کمونیستها حکومت رو در مجارستان به دست گرفتند، به اتریش و آلمان رفت. در ادامه کار فیلمسازی با فیلم هایی مثل صدوم و اموره به سال 1923 و 1922 به شهرت بینون مللی رسید. و نهایتاً در سال 1926 به امریکا رفت و طی 25 سال بعد بیش از 100 فیلم برای کمپانی برادران وارنر ساخت. تا زمان مرگ فعال بود و در زمره کارگردانان درجه اول سینمای امریکا قرار داشت. برای کازابلانکا به سال 1942 برنده اوسکار بهترین کارگردانی شد. کارتیز ستا هم داشت. لوسی دورین و لیلی دامیتا بازیگر بودند و بس تا زمان مرگ کارتیز فیلم نویس بود. فیلم های کارتیز به نمادی از سبک فیلمسازی کمپانی برادران وارنر در دهه های 1930 و 1940 تبدیل شدند. کورتیس بسیاری از فیلم های محبوب اون دوران از جمله کاپتان بلاد به سال 1935، حمله هنگ سبوک به سال 1936، شاهین دریا به سال 1940، یانکی دودل دندی به سال 1942، بیست هزار سال در زندان سینگ سینگ به سال 1933 و میلد رید پیرز رو به سال 1945 کارگردانی کرده. کورتیز، بیتی دیویس رو که در دهه 1930 شهرتش افزایش پیدا کرد رهبری کرد و کمک کرد که شهرت ایرال فلین به عنوان قهرمان فیلم شمشیرزنی جا بیافته. جیمز کاگنی و جون کرافورد هر دو تحت کارگردانی کورتیز اسکار گرفتند. زندگی حرفی طولانی کورتیز و مهارت‌های کارگردانیش به خاطر اون بود که در دهه های 1930 و 1940 مدام در کمپانی‌های های فیلم سازی براش محیا بود. اما بسیاری از طایب نظر را معتقدند که پس از جنگ جهانی دوم کیفیت کارش به سرعت رو به نزول گذاشت. بدون هیچ شکی معروفترین فیلمش برای مخاطبای امروزی کذابلنک است. این فیلم دار که حالا زندگی جدگانهی برای خودش دستپا کرده جایگاه بوگارت و برگمند رو به عنوان قهرمانانی مدرن و مردم پسند تثبیت کرد اما برعکس خود کورتیز در میانی این جا به جایی ها و با گذشت زمان از یاد ها رفت استدلال کسایی که با نظریه معلف مخالفن ظاهرا اینه که همین فیلم به خصوص نمایانگر اتفاقی فرخونده برای نظام استیدیویه و محبوبیت ماندگارش نباید به پای کارگردانش گذشته بشه. اما اونچه که در این استدلال فراموش شده اینه که کازابلانکا فروش زیادی کرد و در جدبل پرفروش ها سال ها یکی از صد ها بود. بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه. و چند جایزه دیگه هم به عنوان بهترین کارگردان سال نصیب کارتیز کرد. منتقدای اون دوره بر سهم کارتیز در شکل گیری فیلم هاش سهه گذاشته بودند. بنابراین امروزه تماشاگر هم باید کارگردان فیلمی را عرج بنخه که موقع نمایش عمومیش مورد استقبال زیادی قرار گرفت و امروزه همچنان محبوبه و آثار بیشمار دیگه ای رو بعد از خودش تحت تأثیر قرار داده. به خاطر طولانی بودن زندگی حرفی کارتیز و تعداد زیاد آثاری که ساخته، مبرخان سینمایی نمیدونستند چطور باید با اون و فیلمهاش روبرو بشند ای که در زندگی حرفی کرتیز نادیده گرفته شده معمولا سالهایی که در اروپا فیلم میساخت کرتیز تا سی هشت سالگی یعنی تا پیش از رفتن به ایالات متحده و قرارداد بستن با برادران وارنر در اروپا فیلم میساخت زندگی حرفی اون در مجارستان آغاز شد و کرتیز رو یکی از بنیانگزاران سینمای مجار تلقی میکنند و معمولا تولید نخستین فیلم سینمایی مجار رو به اون نسبت میدن کورتیز تا شروع جنگ جهانی اول فعال باقی موند پس از جنگ به وین رفت و تعدادی فیلم مهم از جمله اثر تاریخی صدام و اموره رو در اونجا ساخت ولی مبرخان درباره این دوره از زندگی حرفی کورتیز چیز بیشتری نمیدونن حکایت دیگه فقط به تناقضات اضافه میکنن فهرست قابل اعتمادی باقی نمونده. متاسفانه مبرخان روی دو دهه اول زندگی حرف کارتیز خط بودلان کشیدند. در مورد کارهای کارگردان‌های مهاجری مثل فریتز لانگ و اف وی مورنعو زیاد می‌دونیم، اما در مورد کارتیز عملا هیچ چیز. از این رو تعجبی هم نداره که در مورد چند و چونه تماس برادران وارنر با کرتیس و آوردنش به ایالات متحده چند روایت مختلف وجود داشته باشه. حالا قطع نظر از این موضوع از سال 1926 به بعد نام کرتیس به همه ابداعات کمپانی وارنر گره خورده. در میانه دهه 1920 درگیر تلاش های وارنر در زمینه تکامل و ارزای صدا در سینما شد. محله طبکاری به سال 1928 و کشتی نوح به سال 1929 فیلم های نیمه ناطقی بودند که به شدت مورد استقبال قرار گرفتند و میلیون ها دلار فروش کردند. در سال 1930 که سال گذار مهمی از سامت به ناطق تلقی میشه کورتیز شش فیلم ناطق برای وارنر کارگردانی کرد. در همون سال وارنر تلاش کرد فیلم رنگی تولید کنه اما این کار برخلاف صدا با موفقیت چندانی روبرو نشد. کارتیز فیلم ماما رو با شرکت آل جالسنت ساخت که دنباله یه فیلم خاننده جاز به کارگردانی آلن کراسلند در سال 1927 و احمق خان به کارگردانی لایت بیکن به سال 1928 به شمار میره و چند صحنه رنگی هم داره. در سال 1933، فیلم تمامرنگی و معتبر راز موزه مجسمه های مومی رو کارگردانی کرد. کارنامه درخشان کورتیز در اون دوره گزاره به ناطق، اون رو در صدر کارگردان های قراردادی وارنر نشوند. برخلاف بقیه، به نظر می رسید که کورتیز سعی نکرد از این موفقیت برای به دست اووردن آزادی عمل و استقلال بیشتر استفاده کنه. در عوض، آشکارا همون کارهای سفارشی رازیش میکردند و کارها رو به همون سبک کلاسیک به تصویر میکشید سبک روایی روان و تمیزی داشت و به دنبال کارایی روشمند بود کارگردنی بود کار و همهی قباعد و ضوابط حاکم نظام هالیوودی رو غرض گرفت خودش رو با اونها وقف داد و در نهایت از همهشون استفاده کرد امروزه منتقدان ظاهرا فیلمنوار میلدرد پیرس رو ستایش میکنند ولی وقتی برای اولین بار به نمایش در اومد، هیچ کس اون فیلم رو پیشگام این سبک تلقی نکرد. بعد از میلرد پیرز، کورتیس شب و روز رو به سال 1946 ساخت که زندگی نامه تخیلی کول پورتر با شرکت کری گرانت بود و بعد فیلم زندگی با پدر رو به سال 1947 کارگردانی کرد که رومانسی خانوادگی بود با نقشافرینی ویلیام پوئل و ایرین دان. این دو فیلم اخیر خیلی خوب فروختند و منتقدا از اونها تعریف کردند. تنها راهی که به کمکش میشه مجموعه عظیم کارهای کورتیز رو مورد بررسی قرار داد از طریق تحلیل جانری اونهاست. در عبایل دههی 1930 کورتیز صرفا فرمولهای ملودرام رو پیاده میکرد. سهم اندک اون در سری فیلمهای واقع گرای اجتماعی وارنر، با فیلم مثل خشم سیاه به سال 1935 شروع شد که نگاهی مینداخت به شکستن اعتباها. گوردیز با سری فیلم های دوز دریایی فلین در اواخر دهه 1930 به اوج حرفه کارگردانیش دست پیدا کرد. کاپتان بلاد و شاهین دریا به عنوان نمادهای جاویدان قابلیت هالیوود در توصیف ماجراجویی های رمانتیک جا افتادند. وارنر کورتیز و ستارش فلین رو به غرب وحشی و دادج سیتی به سال 1939 و ویرجینیا سیتی به سال 1940 هم فرستاد. در اوایل دهه 1940 وارنر دوباره به سراغ موزیکال رفت و سبد خودش را از این جانج با فیلم های زندگی نامه ای پر کرد. کورتیز در موزیکال سازی هم سهیم بود و یانکی دو دل زندگی جورج وی کاهن این است ارتش زندگی اروینگ برلین به ساره 1943 و شب و روز زندگی جورج پورتر رو ساخت. فیلم یانکی دو نشون داد که این مهاجر اروپایی چه خوب در امریکا جا افتاده. کورتیز در دهه 1940 با همین مزمونهای مشخصاً آمریکایی ادامه داد. به عنوان مثال با کازابلانکا تارهای حسی امریکایی رو به ارتعاش درآورد و با میلدرد پیرز جنبه تراژیک خانواده امریکایی رو زیر زر گذاشت. منتقدان زن آزادخواه به این نکته اشاره کردند که چطور توصیف زن قوی در این فیلم اخیر آزادی رو به نمایش میذاره که زنان در جریان جنگ جهانی دوم به اون دست پیدا کردند. آزادی که با برگشتن مردان از جنگ از اونها باز گرفته شد. خانواده در میدرد فیرز به طرز عجیب و تلخی سازماندهی شده و در نقطه مقابل توصیف دلچسبیه که از خانواده در فیلم زندگی با پدر ارائه میده. تحلیل ژانری به ما در فهم سینمای کورتیز کمک میکنه. ولی در نهایت اون رو که ما دلمون میخواد در مورد این کارگردان مهم بدونیم از ما دریغ میکنه. در حالی که مونتقدان و مبرخان به بازنگری فیلم‌های اون ادامه میدن و هایی رو که در دانشگاه‌های ویسکانسین، کالیفرنیا و پرینستون در دسترس، مورد مطالعه قرار میدن، اطلاعات بیشتری در مورد سخم کورتیز در نظام استودیوی هالیوود در اختیار همه قرار میگیره. اما در این فرصت، فیلم‌های کورتیز پیوسته با نمایش کازابلانکا، میلرد پیرس و ماجراهای رابین هود به زندگی خود در نزد علاقمندان اون ادامه خواهند داد موسیقی The fundamental things apply as time goes by. اگر قرار باشد هدف اصلی فیلم ها ارتباط عمیق ما با شخصیت ها باشد پس هیچ عجیب نیست که کازابلانکا یکی از مشهورترین فیلم های ساخته شده به حساب می آید فیلم درباره مرد و زنی است که عاشق یکدیگرند و عشق را برای اهدافی بالاتر قربانی می کنند. این بسیار جذاب است تماشاگر علاوه بر اینکه قادر است شاهد عشق میان همفری بوگارد و انگرید برگمن باشد میتواند متواضعانه عشق را به عنوان یک همکاری در شکست نازی ها بازگو کند هیچ کس طنگاو ساخت کازابلانکا فکر نمی کرد دارد یک فیلم بزرگ میسازد فیلم صرفا یکی دیگر از ساخته های برادران وارنر بود فیلم اکران شد و پس از آن در صدر جدول قرار گرفت. بوگارد برگمن و پول هنریت ستاره های فیلم بودند و هیچ گروهی از هنرپیشههای های نقش دوم در شرکت فیلمسازی سازی وارنر نمیتوانست بهتر از پیتر لور، سیدنی گرین استریت، رینز و دادلی ویلسون باشد. فیلم با بودجه محدود ساخته شد و با انتظارات کمی به اکران درآمد. هر کسی که در فیلم دخیل بود در بسیاری از فیلم‌های دیگر و تحت شرایط مشابه کار کرده بود و موفقیت کازابلانکا تا حد زیادی به دلیل خوش اقبالی بود. فیلمنامه اقتباسی بود از یک اجرای ناموفق تئاتر. در خاطرات سازندگان نمایش آمده است که ها خیلی با عجله و تکه تکه نوشته شده و در همانجا اجرا می شدند. عامل کمک کننده که در این میان به کمک آنها آمد این بود که شخصیتها به طرز بسیار خوبی در ذهن نویسنده ها جا گرفته بودند و کاراکترها تا آن اندازه شبیه به شخصیتهای سینمایی بودند که نوشتن دیالوک ها به شکلی دیگر بسیار سخت میشد. هامفری همفری بوگارد در دوره کاری خود نقش چند قهرمان قدرتمند را بازی کرد هرچند معمولا نقش قهرمان ناامید، زخم خورده و بیمیل را بهتر اجرا کرد. بوگارت را در گنج سیراماتره به سال 1948 بیاد آورید که در آن متقاعد شده بود دیگران نقش سرقت گنج او را دارند. در کازابلانکا او نقش ریک بلین را بازی می کرد. یک آمریکایی الکالی که در دورانی که مراکش چهار راهی برای جاسوسها، خائنان، نازیها و ارتش مقاومت فرانسه بود او یک میکده شبانه را در کازابلانکا اداره میکرد های آغازین با اندکی تنز همراه است و گفتگوهای بین افراد توعان با بدگمانی و درماندگی و حرفهای کنایه آمیز است استراسر آلمانی از او میپرسد اهل کدوم کشوری و او جواب میدهد اهل سرزمین مستها قانون شخصی او این است من گردنم و گروی هیچکی نمیذارم. سپس جایی میگوید در بین تمام ها در تمام شهرهای دنیا اون به میکرهٔ من پاگذاشت او ایلسا لود با بازی برگمن است زنی که سالها پیش در پاریس آشقش بود زمان اشغال آلمانها ریک فرارشان را ترتیب داد و بر این باور بود که ایلسا او را رها کرده و او را در داخل ایستگاه قطار همراه با بلیدهایی به مقصد آزادی ترک نمود حالا ایلسا با ویکتور لازلو است. قهرمانی افثانه ای از مقاومت فرانسه. تمام اینها با ایجاز زیاد و در طول تنها چند نما نشان داده می شوند. و بعد از چندین بار تماشای فیلم هنوز این قدرت را دارند که مانند تعداد کمی از صحنه ها مرا تحت تأثیر قرار بدهند. نوازندی پیانو دربار سم با بازی ویلسون که دوست آنها در پاریس بود، از دیدن او جا می خورد. ایلسا از او درخواست می کند آهنگی را بنوازد که او و ریک خودشان ساخته بودند. همچنان که زمان میگذرد. او بیمیل است ولی آهنگ را می نوازد و ریک با عصبانیت از اتاق پشتی بیرون میآید. فکر می کنم بهت گفته بودم که هیچ این آهنگ نزنی. سپس او ایلسا را می دوربین نمای نزدیک آنها را به همراه آهنگی که نواخته می شود نشان میدهد. صحنه در انزجار، پشیمانی و خاطرات واقعی عاشقانه ادامه میآد. این صحنه در نخستین تماشا به اندازه دفعات بعدی قوی نیست. زیرا بار اول که فیلم را میبینید هنوز داستان ریخ و ایسا را در پاریس نمیدانید. مطمئنا هر چقدر بیشتر فیلم را ببینید تأثیرگذاری فیلم بیشتر می تره داستان درباره باری برگه های عبور دو نفره از کازبلانکا به مقصد پرتغال و در نهایت آزادی است. اما این موضوع تنها وسیله‌ای برای بیان احساسات است. ریک نامه را از یک قاچاقچی به نام اگریت که ریز نخش و زبانباز است به دست با ظاهر شدن مجدد ایلسا تمام زخمهای قدیمی ریک سرباز می کنند و خون سردی و بی ظاهری او شکسته می شود. وقتی ریک داستان ایلسا را میشنود متوجه می شود که او همیشه عاشقش بوده است. ولی حالا با لازلو است. ریک میخواهد از برگه های عبور برای فرار خود و ایلسا استفاده کند. ولی در سکانسی طولانی از تعلیق، عشق و تنز که به ندرت با هم روی پرده سینما دیده شده اند، موقعیتی را ایجاد می کنند که در آن او و دوستش فرمانده پلیس از ارتکاب قتل جان سالم بلر می برند. و در نهایت ایلسا و لازلو با هم فرار می کنند. تمام افراد مزمون در یک جا جمع می شوند. دکته جالب این است که هیچ کدام از شخصیت های اصلی منفور نیستند. بعضی ها بدگمان هستند، بعضی ها دروغ می گویند، بعضی ها می کشند, ولی همه محبوب هستند. اگر فکر می کنید فراموش کردن عشق ایلسا برای ریک آسان بوده، تنها برای اینکه در مبارزه لازلو علیه هنازیز صحیم شود و برای خود ارزش کسب کند، پس می باید A.M. ای ام فارستر نویسنده امریکایی را به یاد بیاورید. اگه مجبور شوم از بین کشورم و دوستم یکیو انتخاب کنم، امیدوارم اونقدر شجاع باشم که بتونم دوستم و انتخاب کنم. اگر از دیدگاه مدرن نگاه کنیم، فیلم به مسئله جالبی می پردازد. نقش ایلسا اساساً این است که دوست و همیار یک مرد بزرگ باشد. سوال واقعی فیلم این است که او باید با کدام یکی از این مردان بزرگ همراه شود. در واقع دلیلی وجود ندارد که لازلو نتواند به تنهایی سوار هواپیما شود و ایلسا را با ریک در کازابلانکا رها کند. ولی این کار اشتباه است. ممکن است منافع فرد پایان شاد را محو کند. در حالی که پایان فیلم به ریک اجازه می‌دهد تا تر باشد و به نجابت دست یابد. کار دشواری نیست تا ببینیم مشکلات سه آدم کوچک در این دنیای دیوانه به اندازه یک مشت لوبیا هم نمی‌شوند. و فیلم به ما اجازه می‌دهد تا تمام این رویدادها را با چشمانمان در سالن سینما تجربه کنیم و از حرارت شخصیت قهرمانانه ریک گرم شویم. در مدت این صحنه و در نماهای نزدیکی که از ایلسا نشان داده میشد، چهره برگمان احساسات مبهمی را باستاب می دهد. ممکن است گیج شده باشد. با توجه به اینکه نه او و نه هیچ کسی دیگری در فیلم تا روز آخر نمیداند چه کسی سوار هواپیما خواهد شد. برگمان تمام فیلم را بیان که بداند چگونه پایان خواهد یافت، بازی کرد. و این تأثیر لطیفی در احساسی بودن صحنه‌های او میگذرد. او نمیتوانست تحلیل دقیقی از شرایط داشته باشد. از نظر سبک شناسی، فیلم به آن اندازه که نشان میدهد فوقلاده نیست و در استفاده از صنعت هالیوود، بود، ابدا منعتف نبوده. کارگردان مایکل کورتیس و نویسندگان فیلم همگی اسکار بردند. یکی از کلیدهای های همکاری آنها این بود که نشان بدهند ریک، السا و دیگران در یک زمان و مکان پیچیده زندگی کردند. پرمایگی هنرپیشگان نقش 2 گرین استریت در نقش صاحب فاصله یک کلوب لوره در نقش یک حقوق باز پر آهناله رینز در نقش یک فرمانده پلیس فاسد و زیرک و شخصیت‌های ناچیز دیگر مثل دختر جوانی که برای کمک به همسر خود هر کاری می‌کنند. صحنه های اخلاقی را برای تصمیم های شخصیت های اصلی بنا می کنند. وقتی این طرح در سال 1990 با عنوان هاوانا مجددا ساخته شد، رویه هالیوود این بود که در تمام صحنه ها ستاره های بزرگ هالیوود بدرخشند. رابرت ردفورد و لنا اولین و همین امر باعث وجود دو ایراد بزرگ در فیلم شد. بیمفهوم بودن فیلم و اینکه آنها بیشتر شبیه اشتاق بودند. تا شخصیت های قهرمان فیلم من فیلم را هر ساله بارها می بینم اما آن هیچ وقت برایم تکراری نمی شود فیلم مثل یک آلبوم مورد علاقه موسیقی نباخته می شود هرچقدر بیشتر آن را بشناسم بیشتر دوستش دارم تأثیر احساسی که کازابلانکا بر جای می گذارد به دلیل کارها و گویشهای غیر مستقیم آن است هنگامی که پس از دیدن فیلم سالن را ترک می کنیم کاملا متقاعد شده ایم که تنها چیزی که دنیا را از آشوب دور نگه میدارد مشکلات سه آدم ناچیز است. پس در نهایت مشکلات آنها بیشتر از یک لوبیا میارزد.